0: Ocho-sampo-pa-gyo-ta-shi-pa-thu-che-tempe-thin-le-yar-ngo-da- gye drulur champe che par che la me shab la Om Guru Vajra Sumatimu Sane Karma Uta Varda Nishre Badra Varsa Om Guru Vajra Sumatimu Sane Karma Uta Varda Varsamanya sarvasi dehum hum. hum. Om Guru Sumatimu Nishasane shri bar. Shribar Varsamanya sarvasi hum. hum. Om Guru Vajra Dara Sumatimu sane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Om Guru Vajra Dara Sumatimu Sane Karma Uta Varda Nishri Bhadra War sa sidi hum hum. O ya, da je lama je je nyam da dala tu so gebe shesan dala den so, o so, Echen ko lo vusu lek shu ne, Yila sanpe dodoon ma lupa gye mei Leungi drubra jingi lo, Sonnyi sodan dikdoon shape tse dunggi nam gye Yingsu lek shu ne, Lapjean tsonnyi yongsu dzogba da, Chera nyedun changwara jingi lo, Chan-chu-dru-be-ge-gyen-kuin-shi-shi-twingen-de-la-drup-ra-jing-ge-lo. mba shi va da n cha da n thimpe du dum ma lu gab tham Reste che lama, che mi tuge, che mi dala, 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 darche change koba nyurtho vasyon bhakyukye kudang dhagin lum bhakyukye sundang dhagin Kyu ke ke kudang dagilum Pā kya kya sūn dāng dāgīn lā. Pā Dha-gi-lum dan da ke tu dan da gi in Omamuni Muni muni, muni, Mahamuni Shakyamunye So Shakya moonye soha moonye moonye maha moonye shakya Chodan ciao, chonam la ciao, 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 Sangy Chedan Soghi Chanamla Chancho Pardo Dani Kapsuchi, Dagi Jensoghi Vatsonamgi, Rolla Penchara Sangya Ruparas. Nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni
1: possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. Buongiorno, oggi abbiamo queste, questa mattinata per vedere queste concludere la parte dell'addestramento mentale e in realtà è concludere la lettura del testo e la spiegazione perché l'addestramento mentale ci cioè sono vite vite no? è una cosa che ci vuole un po' più di tempo per concludere però la cosa bella è il fatto innanzitutto di poter farlo la cosa bella per me innanzitutto è il fatto, prima di ogni cosa, imparare, vedere che abbiamo la capacità, abbiamo il potenziale, abbiamo le condizioni di poter cambiare il nostro stato mentale. Di poter scegliere come farlo. Io, innanzitutto, ho un dubbio su quale punto eravamo arrivati, se era sul punto 3 o sul punto 4. Eravamo arrivati sul 3, quindi non abbiamo spiegato ancora il 3, giusto? Perfetto. Prima di andare sui punti, perché abbiamo tanto da vedere oggi, perciò non voglio stare a dilungarmi troppo a fare dell'introduzione, però c'era una cosa importante che volevo dire, che io... una riflessione per la quale, come posso dire, importante in questo, mi sa che l'ho già detto in altre occasioni, comunque... Il fatto è questo, innanzitutto, quello che noi abbiamo qui è quello che viene chiamato insegnamenti di una tradizione, di un lignaggio all'interno del buddismo, eccetera, eccetera. Però in realtà, che cosa fa che il buddismo sia in vita o no? Che gli insegnamenti di Buddha siano vivi o che non siano vivi? Io posso avere tutti i libri presenti. Posso avere tutte le registrazioni di tutti i maestri di tutti i tempi. Questo non vuol dire che il buddismo sia presente. Posso avere una struttura enorme con migliaia di monaci e tutto il resto. Questo non vuol dire che il buddismo sia vivo. Il buddismo è vivo dal momento nel quale esiste una trasmissione di cuore a cuore, di maestro a discepolo, da qualcuno che ha avuto un'esperienza, e che a sua volta, nel momento nel quale io ricevo quella trasmissione di quegli insegnamenti, così come sono stati dati per un periodo molto lungo in questo lignaggio, nel momento nel quale io ricevo quegli insegnamenti e tramite quegli insegnamenti, tramite mettere quegli insegnamenti in pratica, io riesco a generare delle qualità nella mia mente che non avevo prima, riesco a trasformarmi interiormente, a quel punto il buddismo è vivo. Perciò ciò che fa che gli insegnamenti di Buddha siano vivi o no, è il fatto che la trasformazione interiore tramite questi insegnamenti avvenga o no. Quindi, diciamo che la la parte più importante, anche quando noi prendiamo questa parte, l'addestramento mentale in sette punti, in realtà il testo non è altro che una guida per un percorso interiore che dobbiamo farlo, no? E per tanto tempo questi insegnamenti sono rimasti senza mai essere scritti, come avevamo già detto. E Una ragione importante ce n'è, ce n'è, che innanzitutto nel momento nel quale qualcosa non è scritto, in parte diventa più chiaro che è qualcosa che dobbiamo tenerlo solo dentro di noi. Quando qualcosa è scritto c'è un po' il pericolo che uno pensa, che l'addestramento mentale in sette punti è il libricino che abbiamo qua. Ce l'ho qua l'addestramento mentale in sette punti, ah bello l'ho sentito, lo metto sullo scaffale e ogni tanto, ah vado, da ah, dov'è l'addestramento mentale in sette punti? No, si trova lì. L'ho messo sull'altare, l'ho messo sullo scaffale, dentro un libro e da qualche parte ce l'ho nel computer l'addestramento mentale in sette punti. Avere, possiamo fare centomila copie di questo e tenerlo a casa. Non è che serve molto. Il punto è, l'addestramento mentale in sette punti non è il testo, non è il libro. L'addestramento mentale in sette punti è un percorso interiore nostro per addestrare la nostra mente, ad essere meno egoista, ad essere più altruista. Perché? Perché non ci abbiamo voglia di soffrire. Questa è la realtà nella quale si va. Perciò, oggi arriviamo su un punto... Adesso non mi metto a ripetere quello che abbiamo già visto, perché sennò non ce la faremo. E oggi arriviamo sul punto numero tre. Io cercherò di essere un po', come si dice, sussinto, giusto in italiano sintetico in qualche modo più che sintetico andare direttamente ai punti cercare di non perdermi troppo essenziale in qualche modo perché se no non so se abbiamo un bel po' di cose da vedere ok poi se abbiamo più tempo alla fine posso dire altre cose dopo um, arriviamo quindi al punto numero 3 trasformare le circostanze avverse nel sentiero all'illuminazione mm-hmm. Sumba king e cangiugi lamtu girwani, nju e digbe kang e tse king e cangiugi lamtu gir, cella kangiugi gomtu gir, giroasci d chok. Quando il mondo e i suoi abitanti sono colmi di negatività, trasforma le circostanze avverse nel sentiero per l'illuminazione. Applica immediatamente la meditazione in ogni circostanza. Il metodo supremo è accompagnato dalle quattro pratiche. Ehm, no, si dice che per un praticante dell'addestramento mentale, quando arriva già a un certo punto, deve andare a cercare le circostanze avverse perché se non ce le ha, in qualche modo deve andare a trovarle, deve andare a cercarle, perché quello che succede è che come faccio io ad affrontare i, le mie ombre, i miei demoni interni, come faccio io a vedere le mie proprie, il mio proprio limite, se no, intorno a me è tutto favorevole, e sempre perfetto. Quindi uno va anche a cercarlo. Io direi che nei nostri casi questa non è una necessità. Diciamo che siamo essere fortunati, non abbiamo bisogno di andare a cercare le circostanze avverse, ne abbiamo abbastanza e ognuno ce ne ha le sue. Voglio dire, questo ovunque, sono appena tornato dal Brasile, l'altro ieri, no? mi posso assicurare, anche lì siamo lontani, una cosa o l'altra, i problemi sono gli stessi. Eh? In un modo, in un altro, c'è un colore diverso, un nome diverso, si dice in un modo diverso, alla fine siamo sempre lì. Perciò, la cosa nella quale siamo molto fortunati in questo senso è che È vero che i problemi sono tanti, le difficoltà sono tante, le situazioni avverse sono tante. Ovunque si vada. Però alla fine noi siamo esseri abbastanza semplici. Se noi andiamo veramente a vedere i problemi nascono dalle cose più banali che siano. Sono veramente di cose semplici. Per questo che il Dharma funziona. Ovunque vada. Se si prende gli stessi insegnamenti lo porti ovunque funziona. Perché? Perché la base dei nostri problemi in realtà sono gli stessi. Che è la nostra mente, non altro. Perché esteriormente in realtà non è che la nostra la natura ci manca qualcosa, no? non è che ci manca qualcosa perché qualcuno dice sì, io ho questo problema, quell'altro, eccetera, però se andiamo veramente a vedere tutte le difficoltà che abbiamo, i conflitti che viviamo, eccetera, eccetera, sociali, personali, eccetera, eccetera, nascono dalla nostra mente, non è che nascono da un'altra parte. Perciò il Dharma funziona in quel senso, lì ovunque. Quindi, visto che le circostanze avverse ne abbiamo, Qua c'è un aspetto molto bello che è quello di come posso fare io per trasformarli. Perché vivere nell'aspettativa che io posso prendere le circostanze avverse ed eliminarle è una grande illusione. Perché tanto elimino una oggi e domani mi sorgono altre tre. No? Non so, è una cosa che proprio togli uno, appare un altro. Non, non, non è che c'è questa cosa che Ah, adesso sistemo questo va bene di là, poi c'è questa cosa, mi ricordo che parlavo con una persona questa volta, e, um, era piena di problemi, prima l'anno scorso sono andato, è venuto a parlarmi con tanti problemi eccetera, perché si trovava molto sola, non c'aveva nessuno eccetera eccetera, tutte le sofferenze del fatto di essere sola eccetera eccetera. Questa volta invece sono andato piena di sofferenze. Il livello di sofferenze era più o meno lo stesso. Il punto adesso è che ci aveva due. E non sapeva con chi stare, come fare. No? Perciò il, però il livello di sofferenza era lo stesso. Non è che è cambiato molto alla fine nella vita. Perciò quello che succede è che noi quando ci troviamo davanti a una situazione di sofferenza, no? abbiamo questa aspettativa che quando quella situazione cambierà, in qualche modo andrà tutto bene. La realtà è che le situazioni che noi viviamo intorno a noi non fanno altro che stuzzicare i nostri propri veleni mentali, stuzzicare i nostri propri, le ombre, le aspettative che abbiamo dentro di noi, quindi fa venire fuori quello. Perché? Vivere con questa aspettativa, vivere in questa illusione che il mondo possa essere perfetto, io personalmente non ce l'ho più da un bel po' di tempo e vivo molto meglio da quando non ce l'ho. Nel senso, credo in un mondo migliore, assolutamente sì, ma un mondo migliore che avvenga tramite una trasformazione interiore di tutti, tramite un'educazione migliore. Per dire, se parliamo solo dell'educazione sono sicuro che questo mondo sarebbe migliore se... A livello educa- ed- educativo già dall'infanzia dessimo un'educazione, come dice la Magance, un po' non formale anche a insegnare come si vive, non solo per lavorare. No? Di sicuro il mondo sarebbe migliore, almeno a si aspetta. No? Perciò io credo in un mondo migliore, non è quello, ah no, fa tutto schifo, sarà sempre schifo, non è quello il fatto. Però credo in un mondo migliore che avvenga tramite una trasformazione interiore, non tramite una trasformazione esterna. Comunque quello che succede è come facciamo noi quindi a trasformare le circostanze avverse? Però prima di questo scusate, perché dobbiamo trasformare le circostanze avverse nel sentiero all'illuminazione? Prima ragione? Perché vogliamo raggiungere l'illuminazione, vogliamo uscire dal ciclo di sofferenza, vogliamo star bene, vogliamo aiutare gli altri. Prima cosa. Seconda cosa, non possiamo eliminare le circostanze avverse. Perché? Ce ne sono sempre gente intorno a noi che è insoddisfatta, che ha delle idee diverse delle nostre, che ha un modo diverso di vedere il mondo, aspettative che uno crea, che poi dopo non avvengono, problemi, ce ne sono e ci saranno sempre. Quindi, dal momento nel quale abbiamo questa base, che non è la cosa interessante che il Buddha ci porta... è che Buddha non si rassegna su quello che tutti gli altri si rassegnano e si rassegna su quello che gli altri non si rassegnano. Che cosa vuol dire questo? Tutti noi ci rassegniamo sul fatto tanto devo soffrire. Più o meno se vai, se si va a vedere sulla gran maggioranza delle religioni, delle filosofie, di tutto, si dice la sofferenza fa parte dell'uomo, si deve soffrire, punto e basta, no? Anche se prendiamo e Freud, e Jung, e tutti gli altri, la visione è quella, guarda, svegliati perché tu sei sofferenza, punto e basta. No. Buddha sul fatto di soffrire non si è mai raffinato Ha detto no, deve esserci una via per non dover soffrire. Dall'altra parte però cosa succede? Tutti cercano di creare, cercare la perfezione, creando un mondo intorno a sé perfetto. Senza mai rassegnarsi del modo come le cose intorno a sé sono, dicendo no, voglio sempre proiettare fuori, sempre cercare di creare un mondo migliore, fuori di me. Mentre il Buddha su questo si è rassegnato, ha detto no, vabbè, fuori di me, più di tanto la perfezione non posso trovare, quindi la devo trovare interiormente. No, Questa è un'attitudine che è diversa in generale del buddismo, perciò. Quello che accade è, basandoci su questo, dobbiamo effettivamente usare queste circostanze. Visto che ci sono e visto che di solito abbiamo una reazione negativa, come possiamo fare per prendere queste circostanze avverse e usarle in un modo positivo? Okay? Quando il mondo e i suoi abitanti sono colmi di negatività, trasforma le circostanze avverse nel sentiero per l'illuminazione. Ci sono tre modi per trasformare le circostanze avverse nel sentiero per l'illuminazione. Ci saranno magari anche altri, quelli che io conosco sono tre. Il primo modo per trasformarle è il fatto di, innanzitutto, quando abbiamo una, una circostanza avversa, da dove nasce questa circostanza avversa? Prima cosa che dobbiamo capire è questo. Abbiamo due tipi di circostanze avverse. Le circostanze avverse che portano sofferenza alla mente e le circostanze avverse che portano sofferenza al corpo. Okay? Perché io posso avere una circostanza avversa di qualcuno che mi picchia, posso avere una circostanza avversa di non aver da mangiare, posso avere una circostanza avversa di essere in un posto che fa troppo caldo, che fa troppo freddo, posso essere in diverse condizioni di questo genere che mi portano a sofferenza fisica. Questo è un tipo di circostanze avverse. Poi abbiamo l'altro tipo di circostanze avverse, che sono le circostanze avverse che ci portano sofferenza alla mente, che fisicamente non ci fanno soffrire direttamente, poi soffriamo anche fisicamente: perché? Perché la mente è ovviamente collegata col corpo. Però sono circostanze avverse che nascono da una nostra attitudine interiore in relazione al mondo che ci sta intorno, non da un contatto fisico diretto con qualcosa che ci accade. Okay? Se noi ci fermiamo un attimino per osservare la, nella nostra propria vita, da quando eravamo bambini poi, eh. Se dovessimo un po' mettere sulla bilancia, dov'è che, quali sono le circostanze verse in maggioranza? Quelle fisiche o quelle mentali? Sono quelle mentali, ma. proprio di. alla grande, no? Vince proprio in un modo che. perché poi alla fine, diciamo la verità. Le circostanze avverse fisiche, effettivamente, sono poche. Diciamo in questa vita privilegiata che facciamo noi qui. Perché se andiamo a vedere, ci sono posti nel mondo e gente che vive in situazioni dove veramente hanno le circostanze avverse fisiche dove non si scherza. Anche vicino da noi, per dire, gente che nasce con delle malattie, che ha dei dolori costanti, ci sono veramente delle cose che... Altro che circostanze avverse, no? Mentre noi che cosa abbiamo? Sì, ogni tanto c'ho il mal di testa, sai, c'ho un po' di fame, no? Non posso comprarmi questa cosa piuttosto che quell'altra che vorrei, però questa non, non è una circostanza avversa in realtà, fisica. Quali sono le circostanze avverse fisiche che noi viviamo effettivamente? Se pensiamo già dalla nostra infanzia, non è che sono tantissime, eh? Sì, qualcuno mi ha picchiato, sono caduto mi son fatto male, no? C'ho mal di pancia, che ne so io. So, alla fine, effettivamente, le circostanze avverse fisiche ne abbiamo poche. Esiste un modo diverso di affrontare le circostanze avverse fisiche e le circostanze avverse mentali. Partiamo da quelle fisiche, dai, che è più facile. Quelle fisiche, che serve anche per quelle mentali, però comunque c'è una differenza. Una circostanza versa fisica è qualcosa che è possibile vivere senza sofferenza, però vuole delle certe realizzazioni, non è una cosa semplice. Parlavo con una persona non tantissimo tempo fa che ha delle malattie che veramente ha tantissimo dolore. E mi diceva, guarda, per me è stata una delle cose più belle, è stato un giorno nel quale ero in un dolore così forte, e che non si fermava mai, che a un certo punto sono riuscito ad accettare il dolore, a fare la pace col dolore, e rilassarmi all'interno del dolore stesso. In quel momento è come se il dolore non esistesse più, anche se era presente quel dolore, no? Quindi è possibile arrivare a un punto nel quale... La circostanza verso fisica esiste e uno riesce ad andare oltre. Però non è una cosa ovvia. Ok? Comunque, quando abbiamo una circostanza verso fisica, il modo come possiamo affrontarla è il seguente. Come facciamo a trasformarla nel sentiero verso l'illuminazione? Innanzitutto, per il sentiero verso l'illuminazione, quello che dobbiamo fare è che cos'è? Sviluppare amore, compassione... Eliminare le nostre proprie negatività, eliminare le, nostre, le azioni negative che abbiamo accumulato, il karma negativo, e accumulare virtù. Questo è quello che dobbiamo fare, no? Perciò, se io sto vivendo una situazione di sofferenza, se sono davanti a una circost- situazione avversa, questa situazione è avvenuta senza cause o ci sono state delle cause perché quello avvenisse? Ci sono state delle cause. Quindi io ho creato delle cause... E sulla base delle cause che ho creato, io vivo il risultato. Quindi, la prima cosa da fare per trasformarlo nel sentiero è non puntare il dito sugli altri. Questo in generale su qualunque circostanza versa. La prima cosa è non metterci a puntare il dito sugli altri, però fermarci, osservare noi stessi e ricordarci se io sto vivendo tale situazione, è perché io stesso... Ho creato le cause, direttamente e indirettamente. Direttamente è perché mi trovo oggi qui, in questa situazione, perché io stesso, tra virgolette, l'ho voluto. Ho fatto le cose che mi hanno portato alla situazione nella quale oggi mi trovo, nell'interdipendenza fra tutti. Poi uno dice, sì, però se l'altro non avesse detto, se l'altro non pensasse, se l'altro non l'avesse fatto, ovviamente viviamo in un mondo interdipendente, nella quale non siamo da soli. Però facciamo anche la nostra parte nel tutto. Perciò, anche questo è un livello grossolano. Mi trovo in una situazione perché io stesso ho fatto le scelte e mi sono trovato in quella situazione lì. Prima cosa. Seconda cosa, invece, è karmicamente parlando: quello che succede è se io vivo un risultato, è perché le cause le ho create. Quindi, vedere la situazione di sofferenza che stiamo passando come un modo per esaurire le cause negative che noi stessi abbiamo creato. È un modo per dire sì. Mi dispiace pagare il debito, però man mano che pago il debito, almeno so di stare eliminando il debito. So che sto esaurendo il debito che io stesso ho creato. Okay? Questo Il fatto di agire in questo modo ci fa uno effettivamente far, far non solo non reagire negativamente davanti alla circostanza avversa, davanti alla situazione di sofferenza, che è già tanto, eh? E già tanto non reagire con violenza davanti a una situazione di qualcuno che viene e ci tratta con una situazione di sofferenza qualunque sia essa perché la nostra attitudine normale quale sarebbe vivo una situazione di sofferenza voglio creare avversione allontanare ciò che secondo me mi causa sofferenza quindi da questo nasce l'avversione, la rabbia l'odio eccetera eccetera o oh, voglio allontanare ciò che mi causa sofferenza O voglio allontanare ciò che non mi permette di avere la mia felicità. Di solito ci basiamo su questi due sentimenti. Quindi, il fatto già di essere davanti a una situazione di sofferenza, quindi a una circostanza avversa e riuscire a vedere quella situazione come risultato delle cause che noi stessi abbiamo creato, questo uno ci dà un senso di autorresponsabilità che è molto importante. Due... Ci fa in modo di smettere di puntare il dito addosso agli altri e reagire con rabbia, con avversione e continuare in questo ciclo incessante. Okay? Questo è già un passo importante. Questo, poi il passo per, per trasformare veramente più profondo, è il terzo punto che spiegherò fra un po'. ok? Questo è un primo modo di agire. Perciò questo è in relazione alla sofferenza fisica. Quindi, quando andiamo invece a vedere le circostanze avverse mentali, qua cambiano le cose un po'. È sempre il risultato delle cause che io stesso ho creato. Però, diversamente di quelle fisiche, quello che accade è, mentre se qualcuno viene, o succede che che ne so io, Cado, mi taglio la mano, piuttosto che ho un problema ai reni, o a che ne so io, mi succede qualcosa che mi faccio male, qualcuno mi picchia, c'è un dolore forte, voglio vedere essere davanti a quella situazione, e, no. e dire ok, cambio la mia mente, e cambia tutto. No? E che dire no, sai, questa è la mia aspettativa di non avere dolore per quello che soffro quando c'è il dolore. Non è proprio così. Ok? Mentre invece quello che accade è che se noi andiamo a vedere, come abbiamo appena detto prima, la gran maggioranza delle sofferenze che abbiamo, la gran maggioranza delle, cir- delle circostanze avverse che noi ci troviamo, sono circostanze avverse mentali. In altre parole, per la gran maggioranza di noi basterebbe cambiare la nostra mente perché la vita fosse quasi perfetta. Qualcuno può dire dai, non esagerare. Ma dai, ma che basta, un po' di qua, un po'. Invece, effettivamente è vero, io parlo questo della mia esperienza osservando me stesso e osservando più o meno tanta gente che ho visto intorno a me. Quello che accade che cos'è? Quando siamo davanti a una circostanza avversa, prima cosa che possiamo fare è osservare come mai questa cosa mi colpisce, da dove viene, perché devo soffrire in tal modo. Prima di questo, scusate, è il fatto di fare come abbiamo fatto prima. Se io sto vivendo questa situazione di sofferenza è perché io stesso mi sono creato le cause. Indipendentemente se è una circostanza versa, fisica o mentale. Se io sto vivendo questa situazione mentale ancora di più, perché non solo ho creato le cause karmiche ho scelto lì, mi sono io che mi sono fatte le mie menate mentali, che mi sono creato le mie aspettative, che ho coltivato una mente di un certo genere, eccetera, eccetera, che mi porta ad essere lì. Perché non è mai successo a voi di essere in una situazione che prima ci faceva soffrire, che era una circostanza avversa di qua, di là, poi domani c'è un'altra circostanza avversa e quella di prima non, non, non vale più. No? Succede, no? E come mai? Se era così cattiva prima? Se era così una circostanza avversa che ci faceva soffrire prima? Perché? Perché la nostra attenzione si è direzionata da un'altra parte, punto. La nostra aspettativa, le nostre mille menate mentali sono andate da un'altra parte. Quindi quello che accade che cos'è? Che innanzitutto la sofferenza, le circostanze avverse sono il risultato delle scelte che noi facciamo, delle attitudini che noi compiamo, delle abitudini che noi coltiviamo delle scelte che facciamo anche del modo di vedere come relazionarmi, della direzione che noi diamo alla nostra propria mente. E in gran parte avvengono innanzitutto in un modo, come si può dire, che c'è una certa escalation, è giusto in italiano si usa questa parola? Quindi che cosa succede? Io comincio a vedere in un certo modo una cosa, a creare una certa aspettativa, che poi la cosa che succede è che la mente è furba, per non dire un'altra parola. Quello che succede è che la mente verso di noi stessi certe volte no, fa dei giri non proprio belli, non è proprio corretta, per dire. Noi con noi stessi spesso non è che abbiamo quell'attitudine di guardarci negli occhi ed essere profondamente sinceri con noi stessi. Siamo bravissimi a farci dei giri per intortarci e andare di là. E dire no, io ho una buona visione, una buona motivazione, faccio questo per questo, faccio questo per quell'altro, voglio di questo, in realtà no. Poi c'è l'altra mente che va lì e lavora da dietro, che ci fa fare. Non stiamo essere proprio coerenti con noi stessi. ok? Quindi quello che succede che cos'è? Cosa intendo dire per questa escalation? Comincio a crearmi una piccola aspettativa comincio a generare una piccola versione comincio a vedere un pochettino in un modo, poi piano piano quello si accumula, si accumula, si accumula, faccio finta di niente, poi sono di qua, poi c'è di là una cosettina, e poi l'altra, piano piano, poi non c'è niente, poi me lo creo io, poi ha la paura, e un po' di invidia, e poi andiamo lì, facciamo, no? mettiamo un po' di sal, sale, un po' di pepe, eh? e poi piano piano viene fuori, quindi quello che accade è, in questo modo queste circostanze avverse nascono innanzitutto da scelte interiori che noi stessi facciamo e da cose che noi accumuliamo. Per dire, non ci sono delle circostanze avverse che noi viviamo oggi che sono risultato magari di un'esperienza che abbiamo avuto all'infanzia e di basato sull'educazione, il modo come noi vediamo, eccetera, eccetera? Sì, no? Per dire una qualunque. mi ricordo con i miei noni. Per carità, non è, che, non, è una, non è una critica questo, è solo una constatazione, che loro, mi ricordo una volta eravamo in montagna, tanti anni fa, il mio nonno è nato in Germania, mio nonno è nato in Austria, tutti e due ebrei sono scappati durante la seconda guerra, eccetera, eccetera. Ci trovavamo a tavola, lì in un posto in montagna, e vicino c'era una famiglia tedesca. No? Niente, normale. Stavano parlando così, non lo stavano facendo nulla di strano. Hanno cominciato a commentare con mio padre. Che poi, quando vogliono parlare delle cose un poco, parlano in tedesco. Hanno cominciato, poi ho detto: Che cos'è? Alla fine, hanno parlato in portoghese. Ce l'avevano a morte con noi tedeschi perché? Per il semplice fatto che erano tedeschi, non è perché avevano detto una cosa in un modo particolare perché avessero fatto in un altro modo. Poi, sono molto contento che negli anni sono riusciti a. Elaborare questa cosa e agire in un modo diverso. Però okay. Mi ricordo questo, parliamo di una decina di anni fa, che c'era questa situazione. Perché? Per comunque esperienze del passato, della loro infanzia, del preconcetto che si sono creati, eccetera, eccetera. Quindi hanno sofferto davanti, creano queste situazioni avversa che in realtà non è altro che un riflesso delle proprie menate che uno si è accumulato e si è portato avanti da anni. Quello. Quindi, quando siamo davanti a circostanze avverse, innanzitutto mentali, ricordarci che comunque quello è il risultato di una nostra attitudine. Prima cosa. Seconda cosa, se io sono davanti a una situazione di sofferenza, è perché io stesso mi sono creato le cause, anche karmicamente parlando. Da qualche parte mi sono creato le cause e oggi me ne vivo i risultati. Questo è un punto. Secondo punto importante... Quando sono davanti a una circostanza avversa. Innanzitutto parliamo di quelle mentali, ok? È il fatto di saper osservare e dire ok, se questa cosa mi fa soffrire, mi fa andare fuori di testa, se questa situazione la vedo come una circostanza avversa. Perché? È così. Mi chiedo io è unicamente perché la situazione in sé è terrificante di qua e di là, o è perché io stesso, diciamo, ho una parte in quello? Diciamo che qualche particina abbiamo. Perché se io non avessi una parte, nella sofferenza che io stesso vivo, nella circostanza avversa che io stesso sto vivendo, non sarebbe possibile che quando la mia mente vada un'altra direzione, quella cosa non mi generi più sofferenza come prima. Perché se la circostanza avversa dipendesse dalla situazione unicamente, questo vorrebbe dire che io dovrei sempre soffrire nello stesso modo davanti alla stessa situazione. Cosa che assolutamente non avviene, al contrario. Addirittura siamo capaci di soffrire davanti a situazioni che prima ci facevano felici. E viceversa. Quindi, quello che accade è vedere che comunque non è da questo. Perciò, la prima cosa di fare, da questo punto di vista, è smettere di puntare il dito intorno a noi. Cercare un attimino di ridimensionarci. Che cosa voglio dire ridimensionarci? È il punto di dire, ok, quali sono le cose che ho bisogno? Fisicamente, alla fine se noi ci pensiamo, siamo un essere che abbiamo una capacità incredibile no? in quanto esseri umani, a differenza di altri animali, quello che c'è, abbiamo una capacità intellettuale di più, riusciamo a pensare verso il futuro, riusciamo a pensare verso il passato. Si dice che la gran parte degli animali stanno sempre più che altro a pensare al presente, non hanno più di tanto la mente, vivono il passato, la memoria, sì, però non c'hanno questo aspetto dell'essere umano di programmare le cose per il futuro, eccetera, eccetera, che in parte è bellissimo, in parte è la nostra condanna, se non sappiamo gestirla bene, perché quello che succede che cos'è? Se noi prendiamo, no? La maggioranza delle altre forme di vita degli animali e così via, cosa fanno? Vivono la giornata. Basta che c'hanno da mangiare, un posto protetto dove stare, eccetera, eccetera. Non è che, almeno così ci pare, no? Che ci facciano tutte queste mille menate, domani cosa succederà e poi dopo, e con dove sarò, ma potrò avere questo e quell'altro e di qua e di là, no? Quindi quello che succede, poi non è che gli animali sono santi, non è quello che sto dicendo. Però quello che accade è... Noi abbiamo questo aspetto di programmare le cose, abbiamo una capacità enorme. Se noi usiamo questa nostra capacità nel modo giusto, possiamo fare delle cose bellissime, stupende, siamo capaci veramente di fare delle cose incredibili. Se invece facciamo il contrario, possiamo farci del male di più di tutti gli altri. Perciò, quello che accade è che cos'è? Osservare le nostre condizioni e vedere che effettivamente le condizioni che abbiamo sono belle. Questo ce l'abbiamo constatato dal momento nel quale vi ho chiesto ah, quali sono le circostanze avverse che abbiamo di più, quelle fisiche o quelle mentali. Il fatto che abbiamo più circostanze avverse mentali vuol dire che le condizioni esterne che noi abbiamo sono favorevoli. Vuol dire che il problema sono le condizioni interne sulle quali dobbiamo innanzitutto lavorare. Perciò quello che accade è innanzitutto. Quando ci sono delle circostanze avverse, mentali, vedere come risultato delle mie proprie azioni, prima cosa. Seconda cosa, ricordare che quella cosa lì, in gran parte, la sto creando io. E con questo non voglio dire che l'altro non ha fatto, non ha detto che questa cosa o quell'altra non sia in questo modo piuttosto che quell'altro. Ma voglio dire che... Io non entro nel merito ora di ogni situazione che viviamo, non entro nel merito di do come dobbiamo risolvere, cosa dobbiamo fare. Per me i problemi ci sono, ci saranno e sono da risolvere. No? L'armonia tra di noi vuol dire l'armonia tra i nostri veleni mentali. Metti a posto uno, viene fuori l'altro. Perciò non è che io ci sia quelle aspettative che ne so di che cosa. Però quello che succede è, davanti a questo, la nostra attitudine è... Ok, bene, questa situazione nella quale sto vivendo, e questo lo vediamo subito dopo, perché nel primo momento che quello che succede, che cos'è? Abbiamo un, come posso dire, quando ci troviamo davanti alla situazione avversa, appena ci troviamo davanti, che cosa è più forte dentro di noi? L'avversione, la paura. Non è che in quel momento lì ci abbiamo piuttosto la mente abituata a guardare e dire, no, sì, questo è il risultato delle menate che mi sono fatto, e guarda, questo è un risultato di un'attitudine di attaccamento e di aspettative, e questo e quell'altro. Non è che siamo lì a osservarci più di tanto, e certe volte, anche se riusciamo ad osservarci comunque, la mente di voler allontanare la situazione la la facciamo, questo l'ho già visto più volte, no? L'attitudine nella quale dice, sì, io so che sto soffrendo perché ho questa, quell'altra, quell'altra attitudine, per il punto è che non riesco a cambiarle. Quindi più fa, più, sembra più facile cambiare la situazione fuori di me. Però il problema qual è? Più io cerco di fare questo, di cambiare la situazione fuori, quello che succede è che io più mi troverò comunque in una situazione costante di dover sempre ricambiare la situazione fuori di me. Perché quello che accade è che non c'è una fine in questo. Quindi quello che succede è, quando ci troviamo davanti a una situazione avversa, prima di tutto fermarci, respirare tre volte, avere la, la maturità tra di noi, di guardare un attimino dentro di noi. E questo ci porta al secondo punto che è quello di non solo vedere, ricordarci che quella situazione che vivo è un risultato di cause e condizioni che io stesso ho creato nella mia vita, questo è il primo punto. Il secondo, e quindi non puntare il dito addosso agli altre, il secondo punto invece è quello di osservare che le situazioni avverse che noi ci troviamo intorno a noi, in realtà sia quelle fisiche, siano quelle mentali, però quelle mentali è più facile da riconoscere. Quello che fanno è riflettono le mancanze, i veleni mentali, le ombre interne che abbiamo noi. Perché se io mi arrabbio, è perché dentro di me c'è rabbia. Se io reagisco con invidia, con gelosia, con avversione, con attaccamento, con qualunque attitudine del genere, è perché io dentro di me quei sentimenti ce li ho. Se io dentro di me non avessi rabbia, ma guarda, per arrabbiarmi è impossibile. Può succedere di tutto. Perché qual è l'unica differenza che esiste tra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione? L'imputazione del nome, il valore che noi stessi andiamo ad attribuire, il nostro modo di relazionarci all'oggetto, alla persona, alla situazione. E questa che è la differenza tra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione. Non è... Nel modo di fare dell'altro, non è nella situazione in sé, eccetera, eccetera. È nel modo come io mi pongo davanti all'altro. Perché io posso vedere una persona che agisce in un modo violento, che in realtà lo agisce così perché la violenza è sempre una, una reazione della propria sofferenza. Se noi veramente andiamo a vedere, la violenza comunque è un segno di sofferenza. Quando uno agisce con violenza... È perché è insoddisfatto, perché soffre dentro di sé. E perché è ignorante. Perché faccio, cosa facciamo noi? Per non soffrire, facciamo ciò che ci fa soffrire: no? la rabbia, la gelosia, l'invidia, tutte queste altre cose fanno proprio esattamente quello. Quindi quello che accade è: vedere una persona che agisce in questo modo è molto semplice avere compassione verso quella persona. Dal momento nel quale vuol dire desiderare che l'altro sia libero della sofferenza, dal momento nel quale riusciamo a vedere la sofferenza più profonda che l'altro vive, se io vedo tutto solo dalla prospettiva dell'io, a quel punto vado a generare avversione perché? Perché tu mi stai facendo del male, indipendentemente dalla sofferenza che tu possa avere o no. Quindi, quello che accade è la differenza tra l'oggetto di rabbia e di, avver- e di, di, di compassione è il modo come noi ci poniamo e non l'oggetto in sé perciò quello che accade è quando viviamo la rabbia la gelosia l'invidia l'avversione perché alla fine dei conti queste circostanze avverse mentali in che modo si manifestano? tramite la nostra propria insoddisfazione tramite la rabbia tramite la gelosia tramite queste cose qua no? è lì che si manifestano perché veramente se noi Andiamo a vedere, cerchiamo un attimino di osservare. Dov'è che si manifestano, in che modo si manifestano questi nostri veleni mentali? No, scusate, in che modo si manifestano le circostanze avverse mentali? No, cerchiamo di ricordare un po'. Non è, che, non è che la nostra memoria dovrà andare così lontano. Una circostanza avversa che abbiamo vissuto. Possono essere di diversi tipi, però se noi andiamo a vedere un attimino cerchiamo di tornare indietro e vivere la circostanza verso l'ultima che abbiamo vissuto. Okay? Spero che sia molto lontana, però probabilmente sarà molto vicina. Se noi pensiamo all'ultima circostanza verso che abbiamo vissuto, che cos'è che in che modo l'abbiamo vissuto a noi? Qual era il sentimento che avevamo? Aversione? attrazione, invidia, gelosia, paura. Di solito, se noi vediamo la gran maggioranza delle circostanze avverse, le viviamo con avversione, che poi si manifesta in tanti modi diversi. Okay? Però se noi andiamo a cercare a vedere, è lì. E' proprio in quelli che vengono chiamati veleni mentali tramite i quali si manifestano queste circostanze avverse. Perché se io fossi davanti alla stessa identica situazione e non avessi una reazione di quel genere interiormente, non sarebbe mica una circostanza avversa nello stesso modo. Potrebbe essere una circostanza per imparare qualcosa di nuovo, potrebbe essere una circostanza per rela- riuscire a relazionarmi in un altro modo, potrebbe essere una circostanza per tante cose diverse, ma non necessariamente una circostanza avversa. Perciò, quello che accade, è che cos'è? Vedere che quando ci troviamo davanti a una circostanza avversa mentale, ossia qualcosa che ci faccia star male mentalmente, innanzitutto quella situazione è uno specchio di qualcosa che c'è dentro di me. Quindi, non stare a puntare il dito intorno, ma andare a vedere che io ho delle insoddisfazioni dentro di me, io ho delle aspettative che mi sono creato, C'ho delle proiezioni che io stesso ho fatto, che alla fine mi fanno vivere il mondo in questo modo. In gran parte, avevo ho promesso di non dilungarmi troppo, però vado entro un attimino in un punto che non riguarda riguarda ma non riguarda direttamente questo punto qua, però per aiutarci un attimino a capire meglio che questo è un punto molto importante. Da dove nasce questa nostra, queste circostanze avverse in gran parte? Come abbiamo appena detto prima, le circostanze avverse fisiche sono pochissime. Quello che accade è che cos'è? Noi, se noi vediamo, parliamo filosoficamente parlando, nasce da quello che viene chiamata la visione erronea della realtà. L'aggrapparsi all'esistenza inerente, eccetera, eccetera. Però cerchiamo di semplificare un po'. Quello che accade è che cos'è? Noi viviamo già da quando siamo piccolini, eh? non è una cosa che è avvenuta dopo, vedendo il mondo e creando una idealizzazione del mondo. Del mondo intendo dire non del pianeta Terra, non siamo così altruisti di vivere e crescere con una idealizzazione del pianeta Terra, cresciamo con una idealizzazione della nostra propria vita, ossia io sarò così, avrò questo, poi riuscirò a fare quello, e poi ci sarà così, e cosa? Creiamo comunque una idealizzazione di quello che io vorrei essere. Che cosa succede? Di solito questa idealizzazione che noi abbiamo, poi dopo si combacia con, con la realtà che riusciamo a ottenere o no? Di solito no. Okay? Che cosa succede però? Noi viviamo questo in due modi diversi. Uno, oggi sto male per quello che secondo me sarei dovuto essere e non sono. Sto male per quello che avrei dovuto essere ieri e non sono stato. E c'ho l'aspettativa di quello che voglio diventare, ma non so se diventerò o no. Quindi invece di vivere quello che sono, vivere il momento presente, quello che c'è e Saper godermi quello che ho? No. Viviamo sempre in qualcosa di diverso di quello che abbiamo. Sempre nel domani. Sempre nell'avvenire. Sempre nel qualcosa che non è presente nel momento. Questo da dove nasce questo, secondo me? Eh? Questo nasce innanzitutto da un'attitudine che parte dal fatto di credere che la nostra propria armonia, il nostro equilibrio, la nostra soddisfazione, debba a sua volta dipendere da condizioni esterne. Quindi, costantemente passiamo la vita a aspettarci che ci sia questa situazione, che ci sia quell'altra, che ci sia questa condizione, che ci sia quell'altra. Questa è una cosa che avviene costantemente. Con questo non voglio dire che non abbiamo problemi, che non ci siano difficoltà, eccetera, eccetera. Questo c'è, ci sono e ci saranno sempre, non è quello che dico che non ci siano. Però quello che accade che cos'è? Se noi veramente guardassimo la nostra vita, okay? togliendo le aspettative che ci siamo creati, togliendo di mezzo l'attaccamento, togliendo di mezzo i nostri preconcetti, rabbia, invidia verso gli altri eccetera eccetera e guardiamo unicamente le cose che abbiamo, che ci abbiamo qua davanti a noi, questa no, piccola vitina che facciamo. Ma guardiamo che alla fine non è che siamo che ne so che cosa, siamo dei puntini nell'universo, piccoli piccoli, quasi insignificanti in un un modo. E se noi semplicemente sappiamo guardarci lì e dire ok, io sono questo. E saper essere quello senza voler essere altro. Stiamo bene. Non è che abbiamo bisogno di cose che ne so di che cosa. Come abbiamo detto prima, viviamo in una parte di questo universo molto fortunata. Abbiamo delle condizioni molto fortunate, dal momento nel quale non passiamo la fame, non passiamo il freddo, non abbiamo... il basico ci abbiamo, no? La gran parte della nostra sofferenza, il 99%, sono menate mentali. È vero? Perciò, questo lo diceva già Son Rimpoche, maestro della Magancia: lui diceva, la sofferenza è fatta di due tipi, la sofferenza fisica e la sofferenza mentale. I poveri soffrono principalmente di sofferenza fisica, i ricchi soffrono, soffrono principalmente di sofferenza mentale. Alla fine si soffre ugualmente. No? E per poveri non si intende dire quello che non riesce, che ne so, a comprare l'ultimo modello del telefonino. Per povero lo intendeva dire quello che non c'ha da mangiare, eccetera, eccetera, no? Perciò, quello che accade è, quando noi ci troviamo, avendo alla luce di questo... Quando noi ci troviamo davanti a una situazione avversa, davanti a una situazione di difficoltà, visto che il nostro obiettivo, siamo al punto 3, gli ultimi punti che sono venuti prima hanno già dato questo direzionamento, visto che il nostro obiettivo è uscire dal ciclo di sofferenza per il beneficio degli altri, tramite una trasformazione interiore, che è l'unica via possibile, e visto che io non posso eliminare un mio veleno mentale senza che io lo veda, questo è vero. Perché? Perché io devo eliminare la mia rabbia, devo vederla. Devo avere il coraggio di guardarla in faccia per eliminare una mia aspettativa, l'invidia, la gelosia, qualunque siano queste attitudini. Io devo vederle. Anche per eliminare la ignoranza devo vederla. Perciò, come prima cosa, dobbiamo avere il coraggio di guardarci in faccia. E dirci, ah guarda come sono messo. Guarda come sto cosa sto facendo. Però non guardami come sono messo con il senso di colpa e dire guarda quanto sono cattivo, sono messo male, tanto sono così. Non in quel senso. Però nel senso più che altro di dire, ah, guarda come sono messo, devo fare qualcosa per essere diverso. Perché posso fare qualcosa. Quindi uno dei primi punti che volevo dire all'inizio, che è, se non il primo, il secondo... Però, tra i primi passi che dobbiamo fare nel sentiero spirituale, nel buddismo, questo è essenziale, è credere in se stessi. Perché se io non ho fede in me stesso, nel mio proprio potenziale di essere diverso, se io non credo nel mio proprio potenziale di cambiare, che stiamo qui a fare? No? Andiamo, che ne so, a fare. Andiamo al parco, a passeggiare, andiamo al cinema, che ne so io. Quello che succede è, dal momento nel quale io vedo che io ho un potenziale per cambiare la mia attitudine, a questo punto sì, ha una ragione, ha un senso guardarmi negli occhi e dire, eh, guarda cosa stai facendo, guardi guardi come sei fatto, direi a me stesso. Perché? Perché posso fare qualcosa per cambiare. Quando io dico dobbiamo guardarci negli occhi, dobbiamo avere il coraggio di vedere i nostri propri difetti, questo non vuol dire che dobbiamo semplicemente guardarci, vedere i nostri difetti e starci lì a incolparci e dire quanto siamo negativi quanto siamo cattivi, quanto siamo ignoranti o questo o quell'altro. Non è quello. È più che altro il fatto di fermarci, guardarci negli occhi e dire «Ok, io posso cambiare, però devo vedere quello che c'è prima, invece di stare a incolpare le altre». Perciò le circostanze avverse sono un'ottima opportunità per farci vedere quello che abbiamo, per farci vedere quello che siamo dentro di noi. Come diceva Papon Karimpoce, i veleni si tornano facilmente eliminabili quando vengono alla superficie. Nello stesso modo che un veleno, che se io ho il veleno nel sangue, io posso eliminare quel veleno nel momento nel quale si manifesta tramite un'infezione nella pelle. Caso contrario diventa molto difficile andare a trovare quel veleno. Perciò, quello che accade è, quando ci troviamo davanti a una situazione avversa. Ricordiamoci che grazie a quella situazione che stiamo vedendo qualcosa, un aspetto nostro, che magari prima non conoscevamo, prima non vedevamo, prima in... o lo vedevamo e non ce eravamo accorti e non volevamo guardarlo, però la realtà o lo vediamo dalla vita e non vogliamo riconoscere che è qualcosa che possiamo cambiare. Però il punto qual è? Le circostanze avverse non fanno altro, è come se fosse un, come si può dire, una reazione chimica che servono tutte le due parti. Non basta che ci sia solo una. Quindi, un certo tipo di situazione, un certo tipo di attitudine interiore, un certo tipo di reazione. Visto che non posso cambiare tutte le circostanze intorno a me, crearmi questo mondo perfetto di protezione, visto che è possibile cambiare la mia attitudine interna, è quello che devo fare. Perciò questo è un modo... Ottimo, molto importante, per trasformare le circostanze avverse Uno, ricordarci che quando io vivo una situazione di sofferenza, questo è un risultato di un karma che io stesso mi sono creato, quindi è inutile stare a puntare il dito adosso agli altri. Secondo, quello che accade è che è il risultato di scelte che io stesso ho fatto. E poi il secondo punto, effettivamente, è il fatto di vedere che nel momento nel quale io vivo in questo modo con sofferenza, che la sofferenza si manifesta tramite le reazioni che ho, quello è il miglior modo per vederle, per riconoscerle, per conoscermi meglio, e in questo modo per poter mettere uno sforzo per cambiare. ok Quindi il punto è, innanzitutto, non stare a puntare il dito or- intorno a noi. Essere effettivamente autorresponsabili di noi stessi. E ripeto, questo non vuol dire che i problemi non si devono risolvere, che le situazioni devono rimanere così per sempre, non è quello. I problemi ci sono, si devono risolvere, eccetera, eccetera, però senza stare a puntare il dito attorno agli altri per incolpare da dove viene la nostra propria sofferenza. Ok? Il terzo punto viene detto qui che dice applica immediatamente la meditazione in ogni circostanza. Qual è la meditazione in questo caso? La meditazione fa riferimento alla meditazione dello scambiare se stesso con gli altri, la meditazione che abbiamo visto no, nella lezione precedente. Quindi in che modo dobbiamo fare questo? Ogni qualvolta viviamo una situazione di sofferenza, una circostanza avversa, che cosa succede? Succede che la nostra tendenza è quella di reagire volendo allontanare la circostanza avversa e attirare verso di noi le circostanze favorevoli. Normale. Questo è il nostro modo normale di essere. Questo nasce da che cosa? Nasce da un'attitudine alla base di quello che, viene, quello che possiamo chiamare questa autogratificazione, una certa ossessione per l'autogratificazione, vivere il mondo tramite la visione dell'io, invece di vivere il mondo tramite la visione del noi, no? e questo è anche un punto importante che c'è in questo una parentesi veloce spesso facciamo una differenza no? per esempio in tibetano la parola noi vuol dire un gruppo di io non lo so come si potrebbe dire un, il io in al plurale sarebbe sì però il nostro modo di dire noi all'interno del noi non ci sono io non so se mi spiego bene. Quello che voglio dire è questo. Quando noi diciamo noi, spesso, abbiamo questa sì, ci sono io nel noi, ovviamente, però il nostro modo di porci davanti al noi è come se io sono una cosa, noi è un'altra. No, perché quello che succede è comunque una cosa che viene fatta per me. È una cosa che viene fatta per noi e diversa. Ok? Perciò quello che succede anche qui è cambiare queste attitudini, anche questo farebbe bene, ossia di cominciare a vedere che quando qualcosa è per noi è innanzitutto per me, perché io faccio parte del noi. Ma questo si riflette in tante cose, se vediamo nella nostra società, dal fatto del modo come noi ci relazioniamo con l'ambiente, con la società, in tanti aspetti. Quello che è di tutti alla fine non è di nessuno. Quello che è di tutti alla fine, no, questo non è mio. Come non è mio? Se è nostro. Quindi, quello che accade è che questa attitudine che noi abbiamo di centralizzare le cose su di noi, sull'io, questa è una cosa che poi ci porta a tanta sofferenza. Abbiamo già visto questo in un modo molto esteso, adesso mi concentro per andare avanti. Quindi, come facciamo per applicare immediatamente la meditazione in ogni circostanza? Ogni circostanza sono le circostanze sia favorevole, sia sgradevole, sia le circostanze avverse, sia le circostanze favorevoli. Nelle circostanze um, avverse quello che facciamo che cos'è? Mentre sono nella situazione di sofferenza, invece di avere quell'attitudine centrata solamente pensando a me stesso... Quello che noi diciamo noi stessi è ah, possa, tramite la sofferenza che io sto vivendo in questo momento, eliminare la sofferenza di tutti gli altri. Ossia, invece di tenere la mente che pensa solo all'io e il mio in quel momento, quello che noi facciamo è apriamo la nostra mente verso gli altri, apriamo il nostro cuore verso gli altri e quello che diciamo è possa io, tramite questa sofferenza che sto vivendo, possa in questa mia sofferenza maturarsi la sofferenza di tutti gli altri che vivono qualcosa di simile. Prendiamo un esempio semplice, ho un mal di testa, come dicevo l'altra volta, no? Ho questo mal di testa? Possa tramite il mio mal di testa si manifestare, maturare il mal di testa di tutti gli altri esseri, e possa tramite la guarigione del mio mal di testa guarire il mal di testa di tutti gli altri. In questo modo non è che stiamo dicendo noi stessi, possa il mio mal di testa aumentare, non è quello. Devo comunque prendermi la pillola per il mal di testa piuttosto che fare quello che devo fare di solito per il mal di testa. Non è che non devo fare nulla e devo soffrire di più, non è quello. Però quello che accade è, cambio la mia attitudine interiore e dico, possa tramite la sofferenza che io vivo, possa si manifestare, possa maturare, possa purificare, eliminare la sofferenza di tutti gli altri che hanno qualcosa di simile, tramite quella sofferenza che io stesso sto vivendo. Questo accadrà effettivamente? Purtroppo no. Però che cosa stiamo facendo in quel modo? Stiamo in quel momento, aprendo il nostro cuore alle altre, invece di avere un'attitudine unicamente pensando all'io. Quindi la meditazione fa riferimento all'addestramento, all'addestrare um, la alla nostra mente e avere un'attitudine altruistica e non egoistica. Sì, sì. guarda pregare per gli altri porta un beneficio però io non è che faccio, facendo questo tolgo la sofferenza dell'altro questo è assolutamente no purtroppo nel senso perché se questo fosse possibile i Buddha lo farebbero sempre saremmo noi qua no? a fare la vacanza effettivamente sì Ossia la, pra- la pratica dell'addestramento mentale, tutto quel se noi, guarda parlando in un modo molto diretto, tutto il percorso di sviluppo della bodhicitta, che è lo percorso di sviluppo del gramore, compassione, di un'attitudine altruistiche, eccetera, eccetera è di beneficio per gli altri. Ovviamente nel momento nel quale io sarò una persona migliore posso essere di più beneficio per gli altri, però chi è che guadagna di più di tutti? Noi stessi. Questo è sicuro. È chiaro che se le persone che mi stanno intorno, al momento che io sono una persona migliore, non mi arrabbiano, non sono più geloso, sono compassionevole, eccetera, eccetera, sono più contenti, altro che. Però quello che succede allo stesso tempo è, chi è che guadagna di più di tutti in questo? Sono io. Quindi quello che accade qua è, io voglio cambiare questa mia attitudine perché... Innanzitutto perché se io voglio veramente beneficiare gli altri, devo, devo cambiare queste mie attitudini, l'egoismo, devo riuscire ad andare oltre questo. E quindi il modo per fare questo, uno di questi è proprio quello, quando sono davanti a una situazione di sofferenza, possa tramite la mia sofferenza maturarsi la sofferenza degli altri. Quando sono invece davanti a una situazione di gioia, nella quale sto bene, qualcosa di bello, che cosa devo fare? Possa possano tutti godere quella gioia che io stessa sto godendo in quel momento. E questo in realtà, se noi riusciamo a farlo, fa in modo che riusciamo anche a godere di più il piacere. Perché se no di solito cosa succede? No? Quando abbiamo una situazione piacevole, siamo già preoccupati quando finirà, come faccio a mantenerla, e quindi non siamo più a vivere nel presente, siamo già a cercare di mantenerla dopo e l'abbiamo persa in quel momento. Invece, se quando abbiamo una cosa bella, sappiamo semplicemente vivere quel momento bello e dedicarlo agli altri, è molto, molto, molto più bello per noi stessi. Okay? Quindi, quello che accade qua è, dobbiamo affrontare le situazioni direzionando quell'esperienza verso il nostro proprio percorso spirituale. E questo è il modo per trasformare le circostanze avverse, questo è assolutamente possibile. Quando si parla di trasformare le circostanze avverse non si fa riferimento a una cosa ipotetica lontana. Fa riferimento ad avere coraggio di affrontare le circostanze difficili della vita, perché ci sono, perché non siamo esseri illuminati, perché abbiamo le nostre veleni mentali, abbiamo la nostra ignoranza e tutto il resto, però affrontarli, che cosa vuol dire? Vuol dire credere che possiamo andare oltre. Credere in noi stessi e quindi non aver paura paura delle situazioni e non aver paura di noi stessi. Questo è importante. In questo modo possiamo trasformare le circostanze avverse veramente nel sentiero verso la nostra propria illuminazione. Ok? Quindi, eh, questa pratica a sua volta viene accompagnato da quelli che vengono, questo metodo viene accompagnato da quelli che vengono chiamate le quattro pratiche. Un attimino solo.
0: sumbha kinge chan ju lam du Uh, dor dengesyele tambon imi gewe
1: Ok, Parlo, velo, parlerò velocemente di queste quattro pratiche, okay. anche perché in altre occasioni abbiamo già parlato in più dettagli. Poi, le quattro pratiche che ci devono aiutare e sostenere questo percorso, perché? Non è che sia un percorso necessariamente facile, no? Non è che sia una cosa che ci viene così spontanea. Quindi abbiamo bisogno delle condizioni giuste per poter fare questo percorso. Queste condizioni noi le andiamo a creare tramite quattro pratiche. Che sono? Prima di tutto, la prima pratica è quella di accumulare virtù. Che vuol dire fare delle azioni nella nostra vita quotidiana per generare energia positiva. È importante. Dobbiamo ricordarci, il nostro percorso non è unicamente fatto di osservare la propria mente e cercare di fare questo, tra virgolette, percorso psicologico, se volessimo chiamare in questo modo. È importante questo, assolutamente sì, però non c'è solo quello. C'è anche un aspetto che dobbiamo generare, quello che viene chiamato in tibetano Tsog, Sog letteralmente vuol dire accumulazione, accumulare che cosa? Accumulare virtù, accumulare azioni virtuose, accumulare energia positiva, perché è in questo modo che andiamo, andremo a creare la base per poter sostenere un cambiamento. Caso contrario non riusciremo a sostenere quel cambiamento interiore. Perciò è importante in che modo si va ad accumulare meriti? Aiutando gli altri? sostenendo ciò che è di beneficio per gli altri, ma innanzitutto si accumula meriti dando, tramite la generosità, sia che io faccia delle offerte a qualcuno che io ritengo che mi ha donato qualcosa, qualcuno che ritengo superiore a me, sia che io vada a dare qualcosa a qualcuno che io ritenga uguale o inferiore a me, è un atto di generosità. Comunque, quello si crea, l'energia positiva si crea dando agli altri, tenendo gli altri in considerazione. Anche dal semplice fatto che questo sia anche un'attitudine unicamente mentale. Perché la cosa importante da capire è che la generosità stessa non è il fatto di prendere qualcosa, no? prendo dalla mia tasca e do. L'atto fisico non è necessariamente generosità. Perché quello che succede è che possiamo vedere molto bene, che ne so, io sono in macchina, sono insieme con altre persone, viene un mendicante e voglio far vedere che sono generoso, quindi prendo e gli do gli 10 euro. Di solito non avrei dato nulla, avrei neanche guardato a fianco, però visto che ci sono altre persone in macchina, voglio far vedere, che no? Sono il buddista generoso, devo far vedere che sono bravo, prendo i soldi e li do. Questo non è un atto di generosità effettivamente. Questo è un atto di attaccamento verso la mia propria immagine. Sto usando quel mendicante per quello, no? mi ricordavo la storia di uno che Arrivava per bussare alla porta perché chiedeva del cibo. In Brasile ogni tanto questo avviene, quando vivevo lì era normale, ogni tanto sono i mendicanti che passano, gente che è in difficoltà, bussa e dice guarda avete un piatto di cibo da darmi, qualcosa del genere, no? E c'era una persona in particolare, quando questo succedeva e c'era qualcuno a casa, questa qua andava, prendeva delle frutte, delle cose molto belle, andava a portare al mendicante. Bene cosa succedeva poi dopo quando la persona se ne andava via la, l'ospite che c'era a casa tornava lì in un posto dove aveva nascosto le cose che aveva portato aveva mandato il mendicante via prendeva e riportava le cose a casa quindi per far vedere che era generosa però senza neanche dare quindi quello che voglio vedere almeno in, nel primo esempio uno dà è già qualcosa però il, eh, purtroppo si può, si può arrivare in tanti livelli quello che succede che cos'è? la generosità è l'atto non solo di dare, ma è innanzitutto l'atto di interiormente dare. Non è il fatto fisicamente di farlo o no. È il fatto interiormente l'atto di condividere, (ride) l'atto mentale di aprirsi agli altri. È questo innanzitutto, ok? Perciò quello che accade è Anche mentalmente, il semplice fatto quando facciamo per esempio l'offerta dello Zog, quando facciamo nelle nostre pratiche, visualizzare che dal mio cuore si emanano raggi di luce e che si manifestano ogni essere a secondo degli oggetti che loro desiderano, eccetera, eccetera, è il fatto nel quale io sto allenando la mia propria mente al dare, al condividere con gli altri, quindi manifestare il mio proprio corpo che si e mani moltiplica in diverse forme e vada ad aiutare ognuno eccetera eccetera queste cose sono attitudini che noi facciamo interiori non è che per, per sviluppare la generosità per dare non è che necessariamente dobbiamo dare fisicamente è chiaro che dare fisicamente ha un suo valore non è che si toglie quello però il fatto di anche in visualizzazione dare agli altri è un modo anche questo di generare energia positiva e senza quello non è possibile l'altro fisico poi dopo Perciò è molto importante anche questa attitudine di interiormente voler condividere, interiormente voler dare agli altri. Perciò la prima pratica è quella di generare energia positiva. Questa la possiamo fare, uno, facendo qualcosa per essere di beneficio per gli altri. Due, ci sono anche le pratiche vere e proprie, sedersi, meditare. Ci sono diverse pratiche, per esempio, all'interno della preghiera. All'interno del buddismo la preghiera è vissuta in un modo abbastanza diverso di quello che noi di solito conosciamo per preghiera. Non è il senso di andare lì e chiedere «Oh Dio, per favore, darmi questo piuttosto che quell'altro». Non è in quel concetto la preghiera. All'interno della preghiera c'è proprio l'aspetto di dare agli altri, l'aspetto di fare offerte agli esseri sacri, di coltivare i diversi aspetti della nostra mente, eccetera, eccetera. Però quello che voglio dire è coltivare questa energia positiva credo che la gran maggioranza di noi abbiamo già sperimentato. Se io vado lì e prendo un'oretta della giornata per sedermi, fare la mia pratica di meditazione, eccetera, eccetera, fa una differenza, no? Fa una differenza nella capacità che avrò dopo durante la giornata di sostenere una mente positiva o no? Fa la differenza. Per questo che è necessario accumulare energia positiva per poi dopo poter sostenere un cambio di attitudine. Ok? Questa è la prima pratica che è necessaria. La seconda è quella di purificare le nostre negatività. Quando parliamo di purificare le nostre negatività, non è che per la purificazione si intende dire unicamente il fatto «Ah no, vado lì, um, come si dice, devo soffrire per purificare». Questo assolutamente no. Ma la purificazione si intende in quattro passi. Il primo punto è Innanzitutto sviluppare un'attitudine opposta a quella che abbiamo avuto nel momento della nostra azione. Ossia, io dal momento nel quale ho avuto un'attitudine di rabbia verso la persona a cui mi sono arrabbiato, per purificare quell'azione devo sentire amore. Perché? Perché per arrivare al secondo punto, che è il pentimento, io non mi pentirò mai profondamente di un'attitudine che ho avuto se non ho un sentimento opposto a quello che ho avuto. Posso pentirmi del modo nel cui ho parlato, posso pentirmi nel modo in cui ho avuto una reazione che non avrei voluto avere, posso pentirmi di tante cose che è già qualcosa. Però innanzitutto la cosa che è più importante è il fatto di pentirmi del sentimento più profondo di rabbia, di avversione che ho avuto. Per questo dobbiamo innanzitutto sviluppare questa mente opposta, ossia dalla rabbia sviluppare amore, compassione. Poi, quello che accade è, il secondo punto per la purificazione è questo stato di pentimento. Lo stato di pentimento è diverso del senso di colpa, perché il senso di colpa è dire, ah, io ho sbagliato, quanto sono cattivo, e stare lì a incolparci di qualcosa. Mentre qua no, il punto è ammettere apertamente gli errori che noi stessi abbiamo commesso, perché di errori si fanno. Non è che nessuno fa degli errori. Si fanno degli errori e purtroppo, o meno male, dipende dal punto di vista, gli errori hanno delle conseguenze. Non è che le nostre azioni non abbiano delle conseguenze, per il quanto che non vogliamo, hanno delle conseguenze le cose. Perciò, quello che accade è, ho fatto un errore, mi dispiace, ho sbagliato, ammetto apertamente l'errore che io stesso ho fatto. Questo è... Un punto importante, questo è un passo importante che dobbiamo fare, perché con questo quello che succede è, uno, fermiamo il nostro karma di crescere, svilupparsi, eccetera, eccetera, non entro nei dettagli su questo adesso. Due, creiamo un'abitudine interiore di osservare la nostra propria mente, di ridirezionare la nostra propria attitudine. Perché se noi viviamo la vita dicendo io non faccio mai sbagli, eh, e chi cambierà mai? Invece il fatto di poter osservarsi ogni giorno, vedere che sbaglio ho fatto, ammettere apertamente i propri errori, di ridizionare, passare al terzo punto che è l'impegno di non ripeterli più e il quarto fare qualcosa per purificare ciò che ho fatto. Che può essere faccio le prostrazioni, aiuto delle persone, faccio delle pratiche di purificazione. Sono mille cose che posso fare per purificare ciò che io stesso ho fatto. Però quello che accade innanzitutto è che per fare questa purificazione devo aver passato per i tre punti precedenti. Semplicemente fare le prostrazioni, se io lo faccio unicamente l'esercizio fisico, è come andare in palestra. Se io lo faccio con un'attitudine diversa, quello ovviamente ha un risultato diverso. Quindi quello che accade è... Dobbiamo, in questo modo... ricordarci ogni giorno prima di tutto accumulare virtù accumulare energia positiva secondo pratica ogni giornata all'inizio della giornata per la giornata di ieri a metà giornata durante la giornata o alla fine della giornata fermarci un attimo e dire che cosa ho fatto quali sono state le come si dice le azioni sbagliate che ho stesso compiuto quali sono state le attitudini sbagliate che ho avuto. Quindi ammetto apertamente i miei propri errori e allo stesso tempo prendo l'impegno di non ripeterle più e faccio qualcosa per purificarle. Che non vuol dire fare qualcosa per purificare, non vuol dire devo soffrire. Devo fare qualcosa di positivo con quell'intenzione di purificare. Ok? Questa è la seconda pratica. Qualcosa di positivo che possiamo fare. Per esempio, aiutare qualcuno. Senza un interesse specifico. Per esempio, possiamo fare delle offerte. Per esempio, possiamo fare delle pratiche, la pratica dell'autoguarigione, la pratica di Vajrasattva. Possiamo fare le prostrazioni. Possiamo addirittura anche il semplice fatto di pulire. Se vado a fare le pulizie, con l'attitudine di immaginare che sto pulendo le, il karma negativo che io stesso ho accumulato... Ad esempio il karma yoga. Di solito ha un potere molto maggiore la pratica di purificazione quando viene fatta senza un interesse personale. Perciò se io vado a fare direzionato verso gli altri, ha un potere molto maggiore. Per dire, se vado solo a pulire casa mia, qualcosa fa di sicuro se faccio con quell'attitudine. Però ha un beneficio maggiore se vengo che adesso a pulire il gompa con quell'attitudine. Quello di sicuro ha un beneficio maggiore. Però questi sono alcune delle pratiche che si possono fare, no? per esempio la pratica dell'autoguarigione già in questo senso funziona, però innanzitutto il fatto di avere questa attitudine, perché quello che ha il potere maggiore sono i primi tre punti, non il quarto, okay? quindi questo mi scuso che non entro in dettagli su questo punto ora perché se no passiamo tutta la fine della mattinata solo a parlare di questo. Comunque è importante fare queste due pratiche, accumulare energia positiva, purificare le nostre negatività terza pratica è una pratica che per noi è un po' più difficile sia da capire che da fare però in realtà non è così difficile che sarebbe quella di sviluppare qua viene detto sviluppare gratitudine verso gli altri esseri eh, e fargli delle offerte come gratitudine per ciò che ci hanno fatto chi sono questi esseri che fa riferimento Dice che noi abbiamo, esistono degli esseri che hanno un corpo fisico e degli esseri che non hanno un corpo fisico. Che cosa succede? Quando noi stiamo davanti a chiunque, siamo influenzabili uno all'altro. Energeticamente, fisicamente, eccetera, verbalmente, ci influenziamo uno all'altro. Anche quando siamo davanti a una persona, indipendentemente dal fatto che parliamo o no, ci influenziamo uno all'altro e ci sono certi esseri che non hanno un corpo fisico che però ci influenzano la mente quindi verso questi esseri che nella nostra lingua vengono generalizzati come spiriti ok però in tibetano ci sono almeno una ventina di nomi diversi quello che succede è che cos'è non per dire la stessa cosa per dire tipi diversi di questi esseri quello che succede è si possono fare delle offerte in modo per Alcuni di questi esseri vengono spiegati nel seguente modo. Immagina un essere che la mano sia fatta di fuoco e io voglio venire a farti una carezza, ti faccio del male. Anche se voglio venire a, a avvicinarmi, faccio del male. Quindi quello che succede è che sono degli esseri che per la loro natura di come sono sono incompatibili con noi. E quindi in questo modo il contatto ci crea delle influenze negative. Perciò quello che succede è che ci sono dei metodi per dare a loro ciò che loro hanno bisogno e in questo modo non creare questo tipo di rapporto nel quale noi siamo influenzati negativamente, no? Un aspetto importante che c'è è che si parla che questi esseri eh, il loro modo di comunicare non è tramite le parole, ma è in modo hanno quello che noi chiameremo chiaroveggenza, ossia la capacità tramite la mente, no? Ci sono tante storie che raccontano questo. Comunque, andando sul punto, quello che succede, perciò, quello che dipende non è fisicamente quello che si fa, ma è l'attitudine interiore che abbiamo. La pratica che si fa, di solito, per questo che si può fare, è quella che c'è all'interno della pratica dell'ambiente, che sono i sei mantra e i sei mudra. Om soba wa bishote dharma te così adesso non ne entro, ok? Comunque, con questa pratica che c'è all'interno della pratica delle cinque grandi madri dell'ambiente, sono queste pratiche che sarebbero il sei mantra e il sei mudra. Con questa pratica, quello che noi facciamo è con l'intenzione come di pacificare, di offrire ciò che è necessario per, le, per gli esseri che ci stanno intorno e allo stesso tempo pacificare questi rapporti, possiamo chiamare in questo modo. Okay? Adesso, questa è una delle cose, anche tradizionalmente, già dall'epoca di Buddha. Quello che succedeva è che tutti i monaci, sempre quando mangiavano, eh, a principio dovrebbero sempre lasciare un po' di cibo, poco, non per una cosa di disprezzo al cibo, al contrario, si deve lasciare facendo una forma particolare, con cinque punti, che a sua volta c'è una preghiera che si fa particolare, dedicata a questi esseri. Perché ci sono alcuni di questi esseri che per il loro karma, per il modo come nascono... Hanno una grande fatica di trovare da mangiare e quindi hanno una reazione violenta sulla base di questo. Perché? Perché possono mangiare solo certi tipi di cose. È quello che facciamo anche quando si fa l'offerta dello zog, che alla fine ognuno di noi prende un pezzettino, lo dà indietro, che lo portiamo fuori. È per questi esseri. Quindi in questo stiamo compiendo questa terza parte della pratica, che è creare armonia anche con questi esseri, diciamo, non fisici. Ok? Il quarto punto, invece nella pratica, è quello di, che è molto simile al terzo, che sarebbe quello di ehm, affidarci a quello che vengono chiamati protettori del Dharma. Protettori del Dharma sono a sua volta degli esseri che hanno, anche questi non un corpo fisico, però hanno uno stato di coscienza più elevato del nostro. Per dire di solito sono esseri che sono come minimo, già con un certo livello di realizzazione se non già ha aggiunto l'illuminazione quindi cosa succede? visto che anche sono un po' come gli esseri umani no? si dice che gli spiriti sono uguali agli esseri umani se viene un essere umano che ha bisogno di qualcosa e noi riusciamo a dare quello che vuole spesso non ci rompe più le scatole dice ok va per la sua strada però ci sono quelli che anche dando tutto quello che vogliono non bastano mai e ci stanno a fare problemi no? c'è un po' di tutto che cosa succede se qualcuno ha bisogno di qualcosa e noi possiamo dargli quel qualcosa e in questo modo la persona è a posto e non vuole farci problemi? Bene. Cosa dobbiamo fare invece se c'è qualcuno che continua a farci dei problemi e a cercare di farci del male in tanti modi e non c'è modo di soddisfarlo? Di solito da noi esiste la pulizia. Esistono, c'è qualcuno che ha una forza maggiore che va a dare dei limiti. Ok? Quindi quello che si fa è questi protettori, che esistono già dall'epoca di Buddha, tantissimi, servono proprio per creare le condizioni favorevoli a un livello più sottile per la nostra propria pratica spirituale. Quindi il fatto di affidarci a un protettore del Dharma per aiutarci a creare le condizioni favorevoli per la nostra pratica spirituale. Okay? Questo è in poche parole. E questi sono quelli che vengono chiamate quindi queste quattro pratiche che sono necessarie. Per noi, in realtà, quella che ci dobbiamo preoccupare di più di tutti sono le prime due. Accumulare energie positive, purificare le nostre negatività. Il fatto di fare degli atti di generosità, di offerte verso gli spiriti è qualcosa che possiamo fare quando si fa la Guru Pugja, qualcosa che possiamo fare tramite i Sei Mantra e i Sei Mudra, possiamo farlo in tanti modi diversi. Però è una cosa che è anche un po' lontana dalla nostra cultura e abitudine. Però si può fare. questo non vuol dire assolutamente che uno debba vivere nella paranoia ci sono gli spiriti, cosa succede? perché quello che io vedo è che da noi, in in Italia almeno in Brasile è già diverso in Italia c'è questo modo di rapportarsi con questi fenomeni in un modo non molto eh, come si può dire un un po' scuro un po' una cosa No, negativa in questo senso mentre se noi andiamo a vedere in tante culture ci sono quelli che vengono chiamati gli esseri della natura ci sono sempre stati in tutte le culture più antiche non è una novità questo se noi andiamo a vedere in tanti modi perciò quello che succede non è che sia una cosa il demone, una cosa negativa non parliamo di questo senso parliamo di esseri che non hanno un corpo fisico come il nostro con il quale ci relazioniamo perché ci sono Perciò dobbiamo imparare a relazionarci in un modo positivo. Questo. Quindi, e poi per l'altra parte, quando facciamo le nostre pratiche, di solito la parte del protettore, quello che avviene è un po' così. Quando si prende rifugio con un maestro, quello che accade è il maestro a sua volta di un lignaggio, avendo un protettore, è come se uno venisse anche a dover essere protetto da quel protettore automaticamente. Quindi quello che avviene è che uno, diciamo, in questo senso ha già una sua protezione in quel senso. Okay? Poi volendo si possono imparare le pratiche, tutte le cose, non è un obbligo che uno ha, però è una cosa che volendo si può fare. Poi, in questo modo, diciamo, quello che è importante da capire qui è per trasformare le circostanze avverse non basta unicamente un'attitudine mentale. Abbiamo anche bisogno di fare... Qualcosa per poter sostenere questo cambio di attitudine che principalmente è accumulare energia positiva tramite la pratica di tutti i giorni tramite aiutare gli altri tramite fare delle cose che vanno a generare l'energia positiva e la purificazione queste sono le due cose principali che dobbiamo fare perché se non andiamo a creare queste circostanze quello che succede che cos'è? non avremo le condizioni interne per poter sostenere questo cambio di attitudine, che è una cosa molto importante. Quindi arriverà un punto nel quale intellettualmente capiamo tutto, che dobbiamo cambiare questa attitudine piuttosto che quell'altra, che questa cosa non va bene, eccetera, eccetera. Però sarà molto più forte il nostro impulso emotivo che la nostra conoscenza, la nostra ragione. Per questo che la parte di accumulare virtù e purificare la nostra negatività è così importante. Perché se no rimane tutto nella testa e non lo sentiamo poi nel cuore, non riusciamo a realizzare, a portare a compimento quello che abbiamo capito. Okay? Adesso, con questo diciamo concludiamo questo terzo punto. che Se noi riusciamo unicamente a mettere in pratica uno dei tre punti che vi ho detto prima, è già tantissimo, già si riesce a fare un cambiamento non di poco nella nostra propria vita. Perché se io riesco già a, già a vedere le situazioni avverse che vivo come il risultato delle mie proprie azioni, già cambia un bel po'. Se riesco a vedere le situazioni avverse che vivo come uno specchio di quello che c'è dentro di me, un altro passo, se riesco a viverle ancora di più come un'opportunità per eliminare il mio proprio egoismo, quindi per dedicare agli altri essi, aprire il mio cuore agli altri, e perciò desiderare possa tramite la mia sofferenza purificare la sofferenza degli altri, che cosa succede in quel modo? Faccio un passo ancora in più, riesco veramente a trasformare quelle circostanze avverse. No? Ed è una cosa possibile, qua non stiamo parlando di un'attitudine che ha ah, magari per qualcuno, un grande praticante lontano, è qualcosa che possiamo fare, però cominciando dal piccolo, è importante, Dobbiamo cominciare a riuscire a trasformare le piccole circostanze avverse, non le grandi. Se noi riusciamo a trasformare le piccole circostanze avverse di tutti i giorni, piano piano riusciremo a trasformare le medie, dalle medie arriviamo alle grandi. Perché certe volte qualcuno viene, mi ricordo qualcuno, una volta durante questi insegnamenti mi chiese, ah ma come si fa, come si fa a trasformare... E vedere positivamente trasformare le circostanze avverse, per esempio, quando ti muore un figlio piuttosto che. Okay. È possibile, sì, piano piano. Prima cominciamo con le cose piccole di tutti i giorni. Quello mi ha detto, quell'altro ha fatto, c'è stata questa cosettina, c'è stato quell'altra cosettina, vorrei questo ma no, cioè que... le piccole cose che succedono tutti i giorni. Poi, piano piano, arriviamo a poter essere, a riuscire a affrontare anche le situazioni più difficili. Ogni caso è diverso, ogni caso è diverso, si deve vedere la, la persona a che punto si trova, in che stato si trova. Spesso quello che c'è da fare unicamente è ascoltare e dare amore, punto e basta. No, a me mi hanno già detto una volta che sono andato a parlare all'università della terza età, erano tutti molto contenti alla fine. Ci sono stati due signore, avevano gli 80 anni, qualcosa del genere, che sono venuti e mi hanno detto, come ti permette di essere così arroganti? Io ho chiesto, scusi, cosa ho sbagliato, mi dispiace, no? Non, non mi sembrava di aver fatto qualcosa. Ho detto, noi siamo messi così male di sofferenza, tu vieni qui con tutta quella tua gioia, con quella tua leggerezza, come se fosse tutto facile, e noi in mezzo a questa nostra sofferenza, no? Io ho detto, guardato e ho detto, sì, in parte è vero, nel senso, quando uno si tro- trova in tanta sofferenza, spesso quello che c'è da fare non è altro che saper accogliere la sofferenza dell'altro. Senza dover dirgli cosa deve fare per non soffrire, no? però, qua stiamo parlando di un altro aspetto che è come dobbiamo farlo noi stessi, no? quindi noi stessi, perché trasformare le circostanze avverse degli altre solo l'altro lo può fare. fa trasformare le nostre proprie circostanze avverse, l'unico modo che possiamo farlo è innanzitutto cominciando dalle piccole, perché se no quello che succede è anche questo: ah, ma questo non è nulla, mica devo trasformare questa cosettina. Invece, no è proprio dalle piccole cose che dobbiamo trasformare ok, ultima domanda no quello che, succede che cos'è? Questo, no. no, quello che succede che cos'è? questo è un compito di come ho detto per quello che ho voluto precisare anche prima creare le circostanze favorevoli, sottili non è che vado lì a pregare al protettore voglio vincere la lotta piuttosto che voglio che quella persona sia quello no è una cosa per chiedere che le circostanze favorevoli, perché poi mondo sottile e mondo grossolano sono collegate, eh? non è che non ci sia nessun collegamento tra di loro, ovviamente c'è anche quello, però non è in quel modo così. Okay? Adesso andiamo al prossimo punto, che è anche importante, poi faremo una piccola pausa fra un po', perché io sono abituato, a posso andare avanti per delle ore, però... No? La pratica integrata uh, in una sola vita. La pratica integrata in una sola vita, aspetta che prendo prima il tibetano, un secondino solo. Um, okay. Questo È un pochettino lungo, però cominciamo adesso. In sintesi, l'essenza dell'istruzione consiste consiste nell'addestrarsi nei cinque poteri. I cinque poteri stessi sono il precetto sul trasferimento della coscienza del grande veicolo. Coltiva questi percorsi di pratica. Che cosa vuol dire questo? Innanzitutto, quando si dice la pratica integrata in una sola vita è che La nostra pratica non è qualcosa che dobbiamo viverla ogni tanto, per dire quando sono in gompa o quando vado a meditare, no, è qualcosa che devo vivere in ogni momento della mia vita, non è che esiste un percorso spirituale e il percorso di vita da un'altra parte, o il percorso spirituale e il percorso lavorativo, è una cosa unica, io non posso separare una cosa dell'altra la mia pratica spirituale si trova nel mio modo di pensare nel mio modo di agire nel mio modo di parlare ogni giorno, in ogni situazione nella quale io mi trovi perciò dobbiamo portare la pratica a ogni aspetto della nostra vita non viverla in un modo separato lontano da questo per questo quello che accade ci sono quelli che vengono chiamati i cinque poteri quindi, in sintesi, l'essenza dell'istruzione consiste nell'addestrarsi nei cinque poteri. I cinque poteri sono primo, Pembetop, il potere dell'intenzione, abbiamo il potere della familiarizzazione, il potere della virtù, il potere dell'antidoto e il potere della preghiera. Ok? Quindi, ripeto, il potere dell'intenzione il potere della, della familiarizzazione, il potere della virtù, il potere dell'antidoto e il potere della preghiera. Ok? Adesso, vediamo uno per uno. Prima di tutto, cominciamo dal il potere dell'intenzione. Il potere dell'intenzione è vivere con l'intenzione di non voler lasciarsi prendere dai nostri veleni mentali, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, dall'arroganza, dall'attaccamento, dalla paura e così via. Quindi che cosa vuol dire non voler lasciarsi prendere da questi? Quando, per dire, abbiamo questi sentimenti ora, abbiamo questi veleni mentali, sì, però possiamo tenerli a bada? o possiamo diventare posseduti da loro, perché quando uno si arrabbia diventa posseduto dalla rabbia, diventa posseduto. mi sa che si usa anche questa parola in italiano, no? uno è stato, è stato posseduto dalla rabbia, proprio perché uno perde il proprio, quasi che il proprio libero arbitrio in quel momento, quello che succede è che quando uno viene proprio posseduto dalla rabbia piuttosto che dal desiderio, dalla invidia e così via, Finiamo per dire cose che non vogliamo dire, finiamo per fare cose che non vorremmo fare, eccetera, eccetera. Quindi quello che accade è avere l'intenzione costante di dire io non mi lascerò mai possedere da questi veleni mentali, non lascerò mai che loro prendano il potere su di me. Questa è l'intenzione che dobbiamo metterci innanzitutto. Avendo questa intenzione costante, questo ci può assicurare che non succederà mai? No. Però senza l'intenzione di sicuro non riusciremo a cambiare. Eh? No, come diceva Dragon c'è cioè la prima cosa che si deve fare per ottenere qualcosa è desiderarla. La prima cosa, il primo passo in assoluto per che qualunque cosa avvenga è desiderarla. È direzionare la nostra mente verso quella cosa. Ed è incredibile il potere che questo ha. Ah, è una cosa che veramente, secondo me, noi non siamo... Veramente consapevole del potere che questo abbia, il potere della nostra mente, del semplice fatto di direzionare la nostra mente verso qualcosa dicendo io voglio quello. Ha un potere enorme, ancora di più se è qualcosa che dipende unicamente da noi. Ok? Perciò il potere dell'intenzione di mai perdere l'intenzione di non voler mai essere preso, mai essere preso posseduto dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, dall'arroganza, dall'attaccamento, dalla paura, dall'avarizia e così via. Il prossimo punto viene chiamato il potere della familiarizzazione. Il potere della familiarizzazione vuol dire mettere il fatto di non allontanarci mai dalla pratica dell'addestramento mentale. Tutto quello che abbiamo visto finora dell'addestramento mentale non prendere il librettino dell'addestramento mentale e metterlo su uno scaffale e dire ah, ok guarda lì sì ho avuto il corso sull'addestramento mentale invece riportarlo nella nostra vita quotidiana il modo di fare questo vedremo dopo anche tramite gli impegni e i voti che ci sono che quelli ci aiutano a fare questo comunque il fatto il potere della familiarizzazione viene proprio dal fatto di familiarizzarci costantemente ricordarci che è proprio No? È, un po', è un po' come fas- fare una fisioterapia dopo che uno ha fatto un grosso incidente no? io mi ricordo adesso questi giorni sono stato in Brasile c'è un mio cugino che ha, fatto, ha avuto un brutto incidente ha avuto una sorta di come si dice non proprio un ictus ma una, un trauma cranico è stato in coma per tanti giorni adesso piano piano si sta riprendendo no? e lo vedi lì sono stato un po' di volte in ospedale lo vede che Fare la fisioterapia che deve rimparare a fare i movimenti, e la, una gamba non si muove bene e l'altra di qua, eccetera, eccetera. Riprendere a parlare piano piano, no? adesso proprio ai primi passi. Quindi, che cosa succede? È un processo facile questo? No, ci vuole del tempo? Sì. Ogni piccolo passo è importante. Sì, perciò quello la fisioterapia fa male? Uno che che ne so, se ha avuto un problema alla gamba piuttosto che... che eh, fa tanto male, no? Quindi che cosa succede? Però è importante, è una cosa costante che dobbiamo fare. L'addestramento mentale sarebbe la fisioterapia della mente, eh? Però è una cosa che ci vuole costanza, tempo, non è facile, non è piacevole necessariamente stare a rompersi. Le scatole sempre per dire dai non fare così, non essere così, stare a guardarsi, direzionare, stai attento, non reagire in questo modo, smettila di fare così e stare a guardare. È stancante a un certo punto pure per se stessi. Però cosa succede? Porta dei risultati effettivi. No? È chiaro che al momento nel quale io ho la gamba che non va tanto bene in un certo modo, è più piacevole in quel momento non muoverla? È chiaro che è più piacevole. Però voglio rimanere con la gamba che non si muove? No, perché la sofferenza poi sarà maggiore. Quindi quello che succede è, è un po' questo, quando si dice il potere della familiarizzazione è i piccoli passettini di ogni volta che con costanza portano a dei grandi risultati. Quindi anche nel nostro addestramento della nostra mente, la direzione che diamo alla nostra mente, sono i piccoli passettini di tutti i giorni che ci portano a dei grandi risultati. Ok? Quindi questa avere questa costanza, il potere della familiarizzazione. Il prossimo... Viene chiamato quindi il potere dell'antidoto. Il potere dell'antidoto vuol dire costantemente ricordarci, osservare i risultati negativi del nostro egoismo. Ricordare, osservare i risultati negativi del nostro egoismo. Quindi dell'egoismo e dei suoi derivati, della rabbia, della gelosia, dell'invidia, dell'arroganza, dell'avarizia, eccetera, eccetera. Quindi osservare è simile al primo. La differenza qual è? Il primo, che è il potere dell'intenzione, è quello nel quale io dico io non voglio lasciarmi prendere da questi veleni mentali. Il potere della, del, dell'antidoto è quello nel quale io vado a ricordarmi il perché, vado a ricordarmi l'atto negativo, guarda il quanto che la rabbia mi fa male, guarda il quanto che l'avarizia mi fa male, guarda il quanto che l'egoismo mi fa male. Osservare questo adesso senza entrare nei de- dettagli del perché e del come ognuno di questi ci faccia male. Però entrare nei de- an- noi stessi entrare nei dettagli e andare a osservare questo, a ricordarci di questo aspetto. È un po' come. Per dire, uno che vuole smettere di fumare, o di bere l'alcol, o fare qualunque cosa, mangiare la cioccolata, che ne so io, quello che succede, uno dice, prima di tutto il potere dell'intenzione qual è? Non voglio più mangiare la cioccolata. In questo caso il potere del, dell'antidoto è, quando mangio la cioccolata mi fa male per questo, quello, quello, quell'altro, poi c'ho dolore di qua, poi c'ho dolore di là, vado a vedere l'atto negativo della cosa. Quello viene chiamato il potere dell'antidoto. Perché se no quello che succede è che se io semplicemente dico non devo più arrabbiarmi, però dopo di un po' mi dimentico di vedere la ragione del perché, prima o poi non lo faccio più. Prima o poi a me stesso mi va a sembrare una regola che qualcuno mi ha imposto. Invece non è quello. Quindi questo è il potere dell'antidoto. E poi abbiamo per ultimo il potere della preghiera, Che cosa c'è una differenza tra una preghiera e una dedica? Sono molto simili, però leggermente diverse. La preghiera è quando noi desideriamo qualcosa di positivo che avvenga. La dedica è quando noi prendiamo qualcosa che abbiamo... No, no. Preghiera e... Aspetta, ho detto quello della virtù no? Ho saltato, scusate. Quindi abbiamo il primo il potere della, dell'intenzione, il secondo il potere della familiarizzazione, ho saltato il terzo che è il, il potere della virtù. Il potere della virtù è accumulare virtù, accumulare energia positiva. Quindi io devo avere l'intenzione di non lasciarmi prendere da velenimentali, avere la familiarizzazione nella pratica di osservare la mia mente e direzionare la mia mente in un modo positivo fare il potere della virtù che è costantemente che vuol dire ogni giorno non una cosa che io faccio ogni tanto fare qualcosa appositamente per generare un'energia positiva questo è una cosa che è importante adesso mi ha fatto ricordare una cosa è un esempio all'opposto mi ricordo c'era un, un aneddoto raccontato nel libro di grammatica portoghese quando ero bambino e raccontava di questa signora che lei aveva l'impegno di invece di fare ogni giorno una piccola azione positiva lei diceva ogni giorno fare una piccola azione negativa no? aveva questa sua cosa quindi cercava delle piccole, piccole cosettine non così no? e mi ricordo che questo giorno lei era una che per esempio aiutava tanto gli animali faceva tante cose buone però quel giorno era preoccupata che era arrivata a fine giornata non aveva ancora trovato qualcosa di negativo da fare quindi quella che faceva era il fatto, che quel giorno per esempio, ha scelto di dare in ritardo il latte ai gattini, di lasciarli lì ad aspettare appositamente. Quello che voglio dire è, nello stesso modo che uno, quello che mi ricordo, questo è quello che mi fa pensare, è possiamo fare il contrario, cercare di fare qualcosa di positivo, mettere uno sforzo in più, non cadere nel, nella difficoltà che... perché ho fatto questo esempio? Perché noi di solito cadiamo nel, nelle abitudini quotidiane e basta. Invece di fare qualcosa di diverso, fare qualcosa che non fa parte del solo te, poi se riesco a fare le cose positive sempre nelle abitudini quotidiane, meglio ancora. Però fare qualcosa che richieda un certo sforzo, che vado a fare qualcosa di positivo, vado ad aiutare quella persona che di solito non andrei, vado a sorridere in un modo particolare, vado a fare una pratica in più, vado a fare qualcosa di positivo che richieda un certo sforzo, anche piccolo in quel momento. Però quotidianamente fare qualcosa per generare energia positiva a noi stessi. Che sia l'esempio che abbiamo fatto prima. La pratica spirituale, questo lo abbiamo visto tutti, se noi al mattino ci mettiamo di un'oretta a meditare, a fare le preghiere, eccetera, eccetera, a fare la recitazione, ci sentiamo meglio, poi dopo sì, abbiamo un'energia migliore, abbiamo un modo migliore per reagire e relazionarci con le persone, assolutamente sì, perciò questo è un esempio, ma non solo questo, cercare di fare delle cose positive ogni giorno, prendere questo in considerazione, non perché devo essere il bravo ragazzo, ma perché io ho bisogno per me stesso e per poter sostenere anche, per aiutare gli altri, generare dell'energia positiva per me. Anche per dare più significato a questa vita, no? Non vivere la vita solo per sopravvivere, ma fare qualcosa che sia di beneficio per gli altri. Sia quelli che stanno più vicini a me, sia quelli che stanno più lontano. Okay? Quindi questo sarebbe il potere della virtù. Poi abbiamo il potere dell'antidoto, che abbiamo già visto, quindi riconoscere i difetti, i lati negativi dell'egoismo e così via. E poi per ultimo il potere della preghiera. Il potere della, la preghiera vuol dire, la definizione di preghiera viene fatta nel quale desiderare qualcosa di positivo. Possa eh, io non essere mai separato dalla mente della bodhicitta, no? eh, come noi diciamo per esempio... Uh, possa la mente pacifica che non è ancora nata sorgere e crescere possa quella che è già nata non degenerare e crescere sempre più sono tante forme di preghiere che si fanno quando noi desideriamo qualcosa di positivo e direzionare la nostra mente verso qualcosa di positivo che avvenga okay? quindi non è necessariamente il fatto di chiedere a qualcuno ma il fatto di direzionare la nostra mente verso quel fatto positivo verso quell'avvenimento positivo, quello che noi vogliamo che si realizzi. Una dedica, invece, è quando noi prendiamo un'energia positiva che noi stessi abbiamo creato, ossia il fatto che io abbia aiutato qualcuno, abbia fatto una pratica di meditazione, qualunque cosa sia essa, e vado a dire, possa tramite questa energia particolare che ho creato, possa questo essere una causa perché quello avvenga. Quindi vado a dedicare quello che ho avuto. Quando parliamo qua del potere della preghiera, è il fatto di, innanzitutto, dedicare le nostre virtù, non tenerle solo per noi, ossia le le virtù che noi accumuliamo, l'energia positiva che andiamo a accumulare, le cose positive che andiamo a fare in questo senso, le cause virtuose che abbiamo accumulato, se noi li teniamo unicamente per noi sono facilmente eliminabili possono perdersi con abbastanza facilità tramite la rabbia, tramite tante attitudini scorrette da parte nostra invece dal momento nel quale io con il cuore aperto dedico quelle virtù per il beneficio degli altri quello che faccio è effettivamente io vado a proteggere anche quell'azione virtuosa che io stesso ho creato okay? sono tanti dei punti che stiamo passando oggi che effettivamente per vedere in un punto più dettagliato dobbiamo andare a vedere il karma in un modo più dettagliato magari poi facciamo un giorno per vedere il karma unicamente um, comunque quello che succede qui è il potere della preghiera è nel momento nel quale innanzitutto qua si chiama il potere della preghiera però principalmente la dedica il fatto di dedicare possa io non essere mai separato dalla mente della bodhicitta possa io non essere mai separato da uno stato di amore di compassione di saggezza di equilibrio per il beneficio degli altri e possa tramite l'energia positiva che ho accumulato tramite le azioni che ho accumulato io non essere mai separato da questo stato interiore per il beneficio degli altri ok quindi abbiamo qua questi che sono chiamati i cinque poteri che fanno parte della nostra pratica quotidiana l'intenzione la familiarizzazione la virtù l'antidoto e la preghiera Che è qualcosa che può essere presente in ogni momento, non è che è una cosa che è presente nella nostra vita, nel senso che ogni tanto andiamo lì a avere l'intenzione. No, è una cosa che dobbiamo cercare costantemente di mantenere, ok? Poi invece ci sono i cinque poteri davanti alla morte. Ossia, per avere la certezza di avere una buona continuità dopo la nostra morte, che è una cosa che riguarda tutti, quello che succede è importante avere cinque attitudini particolari davanti alla nostra propria morte, ok? Io direi, facciamo una piccola pausa adesso, poi torniamo e vediamo i cinque poteri in relazione alla nostra
0: morte, ok? <sussurra> Drove mun se ne gyur Nimo dele sen Nime koyan deleksing Nin sen takto delek pe sumge jingelo Kun cho sumge ngodrozo